0: Rock et Folk Radio, l'interview de la semaine, cette semaine pas d'album mais plutôt un livre, un livre qui m'a plutôt alerté qui s'appelle Branding Rockstar qui a été écrit par François-Xavier Goudement qui fait le parallèle entre les marques de tous les jours, celles que vous avez au pied, celles que vous portez et les groupes que vous écoutez. Bonjour François-Xavier.
1: Salut Sacha, merci Alors, de me recevoir.
0: Oh bah moi ça me fait plaisir, comme je dis c'est un livre qui m'a vraiment interpellé déjà parce que j'avais jamais pensé à faire des, des groupes, des marques. Comment, comment l'idée t'est venue à quel moment tu t'es rendu compte qu'un groupe était au final une marque mais juste musicale
1: alors, euh, ouais, là, tu, tu rentres directement dans le sujet. Allez, je me suis allait y aller direct. Voilà, comment je me suis rendu compte En fait, c est, c est, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est qu'au départ, moi, je suis pour le coup spécialiste des marques et, et euh, dans des directions marketing où j'ai monté un certain nombre de marques depuis 20 ans. Je suis un grand passionné de musique et surtout de musique rock, hard rock, metal. Et en fait, il s'est avéré que, bon, je vais pas dire que c'est sous ma douche, mais presque, euh, où je me suis aperçu qu'un jour, il y avait quand même un vrai parallèle entre une tête d'affiche d'un concert et un produit en tête de gondole. Ça, c'est vraiment la, la, la macro-synthèse. Au-delà de ça, c'est surtout l'idée qu'à force de, de travailler sur des marques, sur des problématiques de plateforme de marque, avec un certain nombre d'enjeux de, qui, qui sont stratégiques, et avec le croisement de ma passion pour la musique, je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait des similitudes, des parallèles, des croisements. Et puis c'était surtout l'idée que je voulais un petit peu ouvrir les chakras des marketeurs parce que c'est un livre de marketing au départ, mais c'est se dire que le marketing doit pas être confiné, ne doit pas être confiné sur la marque. Je voulais sortir un peu des poncifs de tous les tous les livres qui, qui existent aujourd'hui. Et c'était bah, justement de, de remettre beaucoup plus de rock dans tout ça, euh, quelque chose de sérieux finalement, mais qui va aussi alerter toutes celles et ceux qui adorent la musique rock depuis les années 50 jusqu'au nu metal d'aujourd'hui.
0: D'accord. Et comme tu disais, tu es fan de rock, de hard rock, de métal. Ouais. Est-ce que quand on, quand on commence ce livre et qu'on commence à un petit peu approfondir les recherches, ça ne fait pas un peu mal à son rock
1: Un peu. Un peu beaucoup, même parfois, parce qu'on euh, on se dit, bon, euh, est-ce que euh, finalement, euh, tel ou tel chanteur, tel ou tel groupe est un produit Au départ, non, parce que, parce que pour les puristes de rock, c'est hors de question. Le rock, c'est quelque chose de rupturiste. C'est aller, aller forcément contre les conventions, c'est euh, remettre en mouvement euh, tout le temps euh, les choses. Et euh, on prend pas ça comme un produit, sauf que quand on analyse, malheureusement, quand on analyse pour les puristes, désolé, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui sont marketées, euh, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, mais depuis 50 ans. Euh, c'est-à-dire qu'on reprend, euh, si, si, si tu veux un exemple, on reprend par exemple l'arrivée des Stones. Les Stones est un produit, malgré tout, presque marketé, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sur un show où leur manager, qui était un publicitaire, les a placés comme un produit. Euh, en se disant, on va être les mauvais garçons et donc vous allez vous habiller de telle façon, vous allez vous comporter de telle façon et vous allez faire telle musique. Quelque part, c'est euh, de la segmentation de produits, c'est de la segmentation de marques. C'est euh, aussi bah, se, tout simplement se positionner, comme dirait l'autre, euh, comme une marque, comme une marque, mais qui va justement trouver sa voie et son chemin.
0: D'accord. Alors après, évidemment, il y a des différences entre un groupe de rock et une marque. Déjà, un groupe de rock, on est d'accord, c'est que cinq personnes qui font de la musique. Et par rapport à une marque, si la musique n'est pas bonne... bah... Ça peut poser des problèmes.
1: C'est un groupe de. Un groupe, alors, c'est vrai que le, le, le livre, La branding rockstar, euh, c'est bien. Enfin, j'ai mis un sous-titre parce que c'est. Euh, euh, la marque est une rockstar et inversement, point d'interrogation. C'est vraiment laisser supposer, qu y a quand même, euh, au travers de ça, peut-être un, un doute. C'est l'idée aussi de se dire que, au-delà de la qualité musicale, au-delà du, du fait qu'on euh, doit incarner quelque chose, euh, malgré tout, on, on doit rentrer comme je te le disais tout à l'heure, sur un segment, comme pour une marque. Donc oui, c'est euh, 3, 4 bonhommes, 5 bonhommes, euh, mais qui, euh, au travers de leur style, de leur look, vont malgré tout appartenir à une certaine, euh, à une certaine euh, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, euh, à une forme euh, à part entière dans le rock. Euh, c'est exactement les mêmes logiques euh, de, 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 de positionnement qu'on peut retrouver pour, pour les marques aujourd'hui, lorsqu'on veut... Euh, un, et rentrer sur un marché ou avoir un peu plus de puissance sur un marché.
0: D'accord. Et c'est vrai que les rockstars ont toujours été vecteurs, mine de rien, de, de marques sans presque faire exprès. On voit les styles vestimentaires. Par exemple, il y avait les modes, il y avait les rockabilly, il y avait tout ça. Et ça compte également, je pense, dans la création de marques, entre guillemets.
1: Oui, tout à fait. Parce qu'en en fait, on s'aperçoit que bah, toutes ces marques euh, ont, ont un truc très, très convergent avec le rock. Et c'est pour ça que je dis de manière tout à fait provocante, d'ailleurs, toutes les marques veulent devenir rock'n'roll ou rock'n'roll. D'ailleurs, est-ce que les marques ne sont pas finalement dans un objectif assez, pour le coup, quelquefois déclaré d'être rock Pourquoi Parce que finalement, la puissance de toutes ces rockstars, celles qui vendent des millions d'albums et qui sont suivies par des cohortes de fans, c'est de faire la tendance. Et aujourd'hui, euh, l'objectif aussi d'une marque, c'est d'être dans la tendance, mais c'est le graal absolu, c'est de créer la tendance et ça c'est pas donné à tout le monde. C'est une c'est une, une vraie euh, c'est une vraie distinction d'ailleurs que je fais dans dans le livre, c'est que, que les rockstars créent les tendances et les marques sont plutôt dans les tendances et rares sont celles qui créent euh, toutes seules euh, la tendance. Au-delà de ça pour répondre à ta question, ce que je voudrais dire c'est que euh, c'est vrai que ces rockstars et ces marques, elles revendiquent systématiquement des valeurs. Et ça, c'est vraiment un point très fort et important qui converge, qui gravite sur, sur, sur tout le livre. Parce que au travers de ces valeurs, d'ailleurs, on voit que les marques utilisent les rockstars, utilisent leur musique. Euh, bah, de telle façon aussi... Euh, euh, à, à renforcer les croyances qui, qui, qui peuvent être celles autour de la marque. Euh, C'est euh, aussi de renforcer les codes, les codes design même, quelquefois. Il hein. euh, y a une imagerie euh, pour certaines marques qui est vraiment très importante, très forte et donc on, on remet un, un, un coup de rock'n'roll à l'intérieur de telle façon à renforcer euh, toujours cette
0: idée de positionnement et d'existence. C'est intéressant cette si histoire des valeurs parce que, comme tu dis dans ton livre, une marque choisit ses valeurs alors qu'une rockstar, ça lui arrive presque sans faire exprès tu vois Springsteen par exemple c'est euh, raconter les histoires de l'Américain moyen à CDC, ça va être le cul et les bagnoles c'est juste que c'est c'est leur passion quoi entre guillemets tu vois alors qu'une marque dès le début et t'en parles hein, moi j'y connais absolument rien en marketing elle va définir en disant bon nous on veut que ça fasse ça 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 et ça c'est vrai, c'est
1: vrai, et en même temps, euh, je te dirais que euh, malgré tout, au travers de leur style, justement, c'est euh, de l'inconscient, c'est ça qui est, à mon sens, très très fort euh, chez un certain nombre de groupes et un certain nombre de rockstars, c'est qu'il y a ce phénomène inconscient qui va bien au-delà de ce que les marques, elles, ont de plus superficiel euh, et qu'elles peuvent faire d'ailleurs consciemment, justement, pour se positionner. C'est la richesse du rock et c'est la richesse de toutes ces rockstars, c'est que finalement, euh, leur style incarne et c'est un peu le rêve c'est un peu le rêve aussi de toutes les marques d'incarner un modèle sur un marché voilà c'est euh, donc euh, les, les rockstars sont pour beaucoup finalement je, je me répète mais inconsciemment des modèles pour les marques vraiment, vraiment. sur le choix des couleurs par exemple tu vois on c'est bon, que tu parles
0: ouais, tu parles beaucoup du choix des couleurs, que ouais, rouge ça véhicule quelque chose, a, jaune a, également.
1: T... Voilà parce que parce que parce que il y a, t... c'est vrai que quand on prend une pochette des Sex Pistols, euh, le... ils se sont pas vraiment posé la question de savoir euh, quels étaient euh, euh, finalement les 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 points importants, les points signifiants et historiques de la couleur jaune qui signifie l'excentricité pardon euh, par exemple, euh, alors qu'une marque aujourd'hui va choisir une couleur avec un sens profond pour justement à soir, euh, bah, sa représentation visuelle auprès de, de tous les de tous les consommateurs. Donc, il euh, y, a, y a un certain nombre de choses. Euh, le, le rouge vif, euh, l'impact du noir qui est complètement... Aujourd'hui, c'est vrai que quand on prend une marque, le choix d'une marque euh, avec beaucoup de noir D'ailleurs, c'est une grosse tendance cette année, en 2020. Oui. Énorme tendance. Euh, bon On appelle ça la prémionisation de la marque. On essaye de rendre la marque premium. Pourquoi? Parce que en fait, c'est surtout euh, le noir est lié à l'intemporalité des, des choses. Et, euh, et en fait, c'est aussi la couleur rock depuis euh, 60 ans. Donc euh, c'est la couleur par excellence qui incarne le rock. Donc euh, comme le rouge, le rouge, c'est aussi cette, cette logique euh, qui, va, qui va être celle de, de, de la stimulation, euh, qui va être celle de la passion, de l'aventure, euh, qui va être celle de l'action. Le rouge, d'ailleurs, est vachement intéressant pour les marques et, et, euh, parce que c'est un peu le binôme du noir dans le rock.
0: et, euh, bah et en fait les Rolling Stones, par exemple, ou alors euh, même uh, Rock Folk a été pendant longtemps et voilà, rouge et noir. On est,
1: on est dans, un, dans un studio rouge et noir. Ouais. Hein, et, et tu vois, en fait, la, le, le binôme rouge et noir, ce qui est, ce qui est, ce qui est génial en ça, c'est que, euh, c'est notamment le rouge, c'est le symbole de la contradiction. C'est euh, amour, euh, colère, euh, courage, euh, danger... Voilà, c'est une très grosse tendance. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard si, euh, effectivement, l il y a énormément de groupes. Tu prends euh, Killenheim de Metallica, un des tout premiers albums, pour le coup. Euh, il est rouge et noir il hum. euh, y, y a plein il plein de signifiants euh, autour autour de, de, de ces couleurs tu prends le purple euh, aujourd'hui c'est la couleur qui a incarné prince euh, et qui a même été déposée au passage hein, par ses ayants droit euh, donc euh, il en, a son
0: pantone hein, c'est ce que tu dis il hein, a son
1: ouais. il a son pantone il a son pantone. ils ont ils ont créé vraiment un, un purple euh, là dessus mais c'est une en fait ce qui est ce qui est aussi euh, très fort c'est que sur le le, le violet euh, initialement, est-ce que c'est voulu par Prince ou pas Mais la couleur violette représente la rêverie et l'utopie. Euh, tous les amateurs de rock, euh, bon alors voilà, on ne va pas parler peu, forcément de Purple Rain, mais il y a, y a plein d'autres euh, titres, ça incarne vraiment aussi quelque part le personnage, la musique, et, euh, et certaines marques, pour le coup, sont parties sur des choix de couleurs, eux très travaillé en disant oui ben bah, voilà le, le violet c'est euh, c'est le mystère c'est la délicatesse et voilà donc c'est très travaillé mais c'est travaillé autrement
0: mais c'est intéressant n'empêche parce que encore une fois là c'est un mec qui avec ses goûts va arriver dans le violet parce que effectivement on ne sait pas si Prince savait tout ça l'histoire de la couleur violette ou si les Pistols ils ont naturellement euh, choisi des des, euh, bah, des des couleurs pétantes comme ça sans en connaissant la, la signification alors que là c'est des mecs en fait qui suivent leur instinct versus des gars qui ont fait des études et qui savent pourquoi ils le font exactement est-ce que c'est pas de la jalousie quelque part
1: ah, je, pense, je pense que c'est euh, absolument pas prémédité, prémédité, je pense que c'est absolument pas de la jalousie, je pense que c'est tout simplement euh, euh, des traits de génie parce que je parle de rockstar. Ah Est-ce que, est que ouais. les mecs
0: du marketing ne sont pas un peu jaloux de ces mecs-là qui, non, euh, qu de façon des... soudaine, trouvent ce truc quoi. <rire> non, je, en,
1: en fait, je ne je veux, je veux, veux pas être dans l'opposition des styles parce qu'il parce que y a des génies partout, euh, voilà, tu as des génies dans toutes les professions. Dans tout... Mais, euh, mais au-delà de ça, je pense que en il fait, y a une forme de maturité qui est faites euh, dans, dans, dans le travail des marques, qu'aujourd'hui, notamment dans les entreprises, il faut être un petit peu ceinture bretelle, il faut justifier tous ses choix. Euh, dans le rock, pas du tout. Euh, et c'est vrai que, alors y a, attention, moi je prends des exemples qui sont ultra positifs dans le livre, j'ai ouais. pas été euh, gratté sur, sur des choses moins, moins, voilà, moins sympas. Euh, mais euh, oui, pour revenir à ça, par contre, il euh, y a quand même quelques traits de génie euh, qui sont, et à mon sens, qui sont vraiment inventées euh, par des rockstars, euh, par euh, même des maisons de disques, n'ayons hein, pas peur des mots, parce que j'en parle aussi, les maisons de disques aujourd'hui sont les plus grosses agences de com, comme celles qui sont euh, les agences de com des entreprises qui travaillent les marques. Euh, et et c'est aussi à travers ça qu'on qu arrive à, à se dire que bah, ces fameuses rockstars ont un peu mis leur pire à l'édifice dans tout ça, quoi.
0: D'accord. Mais moi, je vais revenir sur ce que tu as dit là. Toutes les marques rêvent d'être rock et donc, effectivement, elles emploient des rockstars, Il y a quand même des, des exemples dans le livre, notamment, bah, notamment Kiss qui met des costards, notamment Metallica aussi qui permet de redonner une, une image à, à certaines marques qui, des fois, veulent s'en racheter une. Mais c'est assez étonnant parce qu'on est quand même dans une société qui est quand même apte euh, qui est quand même très très prompte pardon à juger et les marques à se désengager on a vu dans le football par exemple dès qu'un petit foot dès qu'un footballeur a un petit pet de travers les marques le lâchent alors que dans le rock très souvent ça peut partir en vrille et ça qui est qui est assez étonnant c'est qu'elles veulent tout être rock mais en même temps les marques peuvent être frileuses si par exemple on va dire une bêtise euh, une marque aurait aurait soutenu Pantera par exemple est-ce qu'elle aurait suivi Anselmo jusqu'au bout ou est-ce qu'elle l'aurait lâché Ouais, je, alors je
1: pense, je, pense que, je pense que comme toute marque aujourd'hui, euh, effectivement, il, faut, il, y a, il y a beaucoup de précautions euh, à prendre et il y a beaucoup de précautions qui ont été prises et qui sont prises. Euh, alors c'est vrai que l'exemple de, de Pantera, c'est un peu. J'ai pris l'extrême exprès. C'est ça, c'est un, un peu trash. Euh, néanmoins, je souligne par exemple dans le livre, alors je ne sais pas si on, si on peut citer les marques comme si ça, si, si. Si, mais euh, tu vois, on, on prend une imagerie, par exemple, très forte. Euh, tu me parles de Pantera, moi je vais te parler d'un autre cas extrême, qui est Marine Manson. Marine Manson, qui est euh, égérie pour Saint-Laurent. Tu ne peux pas faire plus luxe, et d'un côté, tu peux pas faire plus Shocking Rock. Donc, mais, en même temps, c'est pour... Euh, asseoir aussi faire réagir, c'est-à-dire qu'on va chercher aussi un certain nombre de, de de rock stars. Tu prends les costumes Brioni italiens qui qui ont mis en scène Metallica. Tu prends John Varvatos aux États-Unis qui a été cherché Kiss justement, qui a été cherché Jimmy Page. Enfin voilà un certain nombre de de, de, de très très grands du rock qui, qui marquent finalement l'histoire. Ouais, il y a une petite prise de risque, mais ils adorent ça. Euh, D'ailleurs, très drôle, le, le, euh, on pouvait pas faire plus extrême parce qu'au moment où, euh, où Saint Laurent a pris euh, Marilyn Manson, ils avaient quand même pris en binôme Courtney Love aussi. Donc c'était euh, voilà. Euh, donc oui, il y a une part de risque, il y a une part de risque, mais, euh, mais c'est un risque qui est, qui est malgré tout euh, qui, est, qui est mesuré. Très souvent, euh, l'intérêt des marques, c'est surtout le côté mémoriel que les rockstars peuvent représenter dans l'imaginaire de tout le monde. C'est-à-dire qu'on aime ou pas le rock, tout le monde a écouté du rock, tout le monde écoute du rock, même si ça peut être plutôt rap et R&B dans les styles musicaux des dix dernières années. Mais malgré tout, on est tous marqués par ça. Donc l'impact de la marque, c'est de rentrer dans ce qu'on appelle, je ne veux pas faire de la philosophie, mais dans la carte mentale du consommateur. Et c'est de se dire, moi je vais lui rappeler quelque chose au-delà de ma marque. C'est-à-dire que si tu prends... Euh, une marque de parfum euh, qui, qui, euh, qui fait un spot en noir et blanc, si tu vois un peu ce que je veux ouais, dire, avec un gars qui court euh, euh, sur la plage, bon, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, si tu mets une bande-son euh, de Led Zeppelin, là, ça commence en définitive à changer tout le mouvement. Euh, si euh, tu prends une, mar une, une, euh, une, une marque automobile, même un peu premium, euh, tu vois, qui, qui va chercher, euh, qui est Mercedes, pour le coup, par exemple, hein, qui, a, qui a repris euh, Steppenwolf euh, avec euh, band to be, be wild. wild. Et puis, d'ailleurs, ils ont même eu l'autorisation de changer euh, le titre en mettant Built to, built to be Wild, donc euh, construire, euh, etc. Enfin... Et, ce sont des marques qui sont hyper représentatives, ce sont des marques mondiales, mais elles ont besoin finalement d'aller chercher justement ce genre de choses. Et c'est assez intemporel parce qu'en plus il y a certains groupes qui aujourd'hui, euh, au niveau des rockstars, incarnent l'universalité des choses. Tu prends Queen. Queen, c'est un des groupes les plus repris en publicité. Encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui, mais ça ne se dément pas. C'est-à-dire que quand on regarde, quand on reprend, ne serait-ce qu'à partir du début des années 90, donc tu vois, on, on remonte quand même maintenant assez loin. Même si pour nous c'était hier. Oui, euh, effectivement, c'était c'était lundi. On, on s'aperçoit que, bah voilà, pas plus tard qu'il y a un an et demi, une publicité, une des dernières publicités mondiales de Coca-Cola, c'est avec Queen. Euh, voilà, donc il y a quand même aussi ce, ce, ce principe qui est, qui, est, qui est très fort de, de, de se reposer systématiquement euh, sur des valeurs sûres et un certain nombre de rock stars sont des valeurs sûres. Ce sont des valeurs sûres.
0: Mais du coup, ça, c'est à mon avis quand les marques veulent, entre guillemets, rassurer qu'elles utilisent les rockstar On prend, par exemple, des marques qui voulaient être jeunes à l'époque. Euh, prenons Apple, par exemple. Quand l'iPod sortait, mm. c'était souvent des nouveautés. On avait, on avait Walkie Talkie Man. Euh, ils ont lancé les Ting Tings. Ils ont lancé pas mal d'autres choses. C'est vrai. vrai. Alors, euh,
1: ça, a été, ça a été une vraie tendance dans les années 80. Euh, donc tu me dis que tu connais pas bien les choses sur les marques mais, euh, et beaucoup plus dans le rock mais je trouve que c'est déjà pas mal de sortir ce genre d'exemple parce qu'il y, y a pas mal de gens qui, qui ne s'en souviennent pas mais euh, exactement en fait ça a été une grosse tendance dans les années 80 d'ailleurs début des années 90 euh, Apple a renouvelé l'histoire quand même avec YouTube euh, avec son iPod euh, notamment dans les années 2000. Euh, mais bon, euh, voilà, YouTube euh, était quand même lancé depuis 25 ans. Oui, ça commençait à marcher. Hein ça commençait à un, marcher un pour un petit peu. Je crois Ils avaient fait <rire> deux trois titres. Enfin bon, ben, là, des petites démos, euh, mais banales banale, Mais bon. <rire> et, et, euh, et non, mais au travers de ça, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont plutôt les marques d'ailleurs qui sont installées, qui, euh, qui vont chercher justement ces musiques installées c'est euh, une, une réalité c'est à dire qu'on on prend plus forcément euh, des musiques rock pour, pour, pour lancer comme ça il euh, y avait un exemple qui, qui m'amuse beaucoup j'ai plus complètement le titre en, en tête, mais qui a été euh, celui de, du chanteur Jet. Oui. Euh, c'est Are You Gonna Be My Girl Exactement, avec les petites clochettes. Voilà, c'est ça. Bon, tu as une célèbre banque en 2013 qui s'appelle BNP Paribas, qui est plutôt sage, bon, qui a voulu dynamiser euh, aussi euh, son offre et, et dynamiser son image, qui a, fait, euh, qui a passé euh, des clips, euh, des, des spots TV, des, des spots radio, etc. Euh, alors que c'est quand même une musique plutôt énervée. Mais voilà, chacun vient chercher un attribut euh, symbolique dans le rock systématiquement, euh, justement pour euh, aller avoir ce, ce bénéfice un peu immédiat qu'on qu qu cherche qu'on cherche à avoir. Nous, en tant que marketeur aussi, parce que l'idée c'est de c'est d'appuyer un discours. Quand on est quand on est marketeur et quand on travaille une marque, quelle qu'elle soit. Parce que là, je ne parle pas uniquement des créations de marques, je parle de, aussi de, de y a des, ce qu'on appelle du rebranding. Donc, tu refais une marque de Azen, une plateforme de marque, Voilà, une nouvelle image. Et euh, donc, tu veux avoir des associations, plus de créativité, plus euh, d'optimisme dans ta marque. Euh, euh, quelquefois, une forme d'ouverture de, d'esprit qui peut s'installer chez les consommateurs. Et cette ouverture d'esprit, elle passe en cassant un peu les codes. Et donc, ces codes, s'ils peuvent être un peu provocants, bah, c'est plutôt pas mal pour une, pour, une, pour une entreprise, pour une marque.
0: Est-ce que tu as des exemples, justement, d'associations rockstar marques qui, qui ont vraiment mal tourné ou qui se sont mal passées euh,
1: Là, comme ça, non, parce que j'ai vraiment travaillé plutôt sur, sur les logiques très, très, très positives. Euh, je n'ai pas, non, je pas comme ça d'exemple. Mais c'est bien de fort. rester positif ouais, aussi. Oui, je, je préfère, enfin, je pense qu'il faut essayer aussi de, 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 de se faire plaisir. C'est l'idée aussi de, 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 dans le livre... C'est pas uniquement un livre de. D'ailleurs, c'est pas tout court un, un livre de spécialiste. J'ai voulu faire euh, se rencontrer deux mondes euh, et que ce soit un vrai plaisir de, de lecture et que ça reste aussi assez positif. Même si, je te dirais, si tu me parles d'exemples négatifs, si je peux t'en donner quand même juste deux, parce que euh, euh, moi-même. Enfin, je, je, je trouve qu'au bout d'un moment, il faut quand même pas dépasser certaines <rire> bornes. Euh, désolé pour Mattel et pour Barbie, mais la Barbie, David Bowie, je ne peux pas. Euh, donc, euh, enfin, je, je trouve qu'au bout d'un moment, là pour le coup, euh, en tant que marketeur, je trouve qu'on pousse un petit peu trop euh, les choses. Euh, ça ne fonctionne pas. Après, il faut aussi que... Euh, on parlait tout à l'heure de deux valeurs. Il faut que ça converge. Il faut que ça converge et il ne faut pas, faut pas être en rupture aussi avec ce que les rockstars ou la rockstar a pu représenter aux yeux ou représentent aux yeux de, de tous. Je te donne un, un, mon, mon deuxième exemple, avec les Sex Pistols qui ont sorti une carte bancaire. Oui. Euh, bon, euh, <rire> je suis désolé. Euh, quand, représentant du New future euh, et, et euh, voilà, des, des gens qui, qui ont quand même clamé qu'il fallait tout renverser. Et puis, au début des années euh, 2010, ça euh, coquine avec une banque en Angleterre pour, pour sortir en fait une carte bancaire. Ouais, on, on, là, on, on commence à, à sortir un petit peu de, du rang et, et ça fonctionne pas. En plus, ça ne fonctionne pas pour la marque, même si la marque essaye de positiver et, et est fier de son coup euh, d'avoir euh, ramené à sa cause. Alors, en l'occurrence, c'était Virgin Monet en, en Angleterre, euh, donc, euh, avec Branson, son patron euh, qui, qui est charismatique, qui, qui s'est un peu gargarisé du, du coup, mais c'est un coup. Et, euh, et c'est dommage parce qu'en définitive... Euh, ça, ça, ne, ça ne vitalise pas, entre guillemets, aussi euh, l'image et, et ça ne ça, ça renvoie pas vers du positif.
0: D'accord. Alors, on parle beaucoup évidemment des, des groupes de légendes, entre guillemets, dans ton livre. On cite Motorhead, on cite Metallica. Pas que. Euh, comment Pas que. Pas que, non. On cite les Guns and Roses, également Chaka-Pong dans les groupes un petit, ouais. peu, un petit peu récents. Mais est-ce que, mine de rien, euh, alors que les rockstars euh, de l'époque qui sont toujours aujourd'hui faisaient ça entre guillemets sans faire exprès même si bon on rappelle quand même que par exemple pour les Rolling Stones Mick Jagger sort d'une école d'économie qu'il est loin d'être bête sur le marketing Absolument. et tout ça euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est pas les nouveaux groupes qui vont le plus être à même entre guillemets de travailler leur groupe comme une marque parce qu'ils ont tu, tu vois ce que je veux dire on est beaucoup oui. plus exposé à la pub on est beaucoup plus conscient de ce qui nous arrive de ce qu'on se prend dans la tronche et donc on comprend peut-être un peu mieux les systèmes de communication oui, alors,
1: je vais, te, je vais te dire, en, en fait, ça, ça se découpe, à mon sens, ça se découpe en deux temps. Il y a eu euh, euh, avant les années 90 et après les années 90. Et euh, alors pour, je m'explique rapidement, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, notamment, j'ai tout un, tout un pan où, au bout moment, je parle du logo. Euh, je fais le parallèle et le croisement entre euh, les logos de marque et puis aussi euh, bah, les fameux logos. Tu me parles de, de Mick Jagger avec Rolling Stone, avec la fameuse langue, mais oui. euh, voilà, il y, y, y a eu tout un, tout un tas de sigles de signes qui n'étaient pas forcément faits consciemment et qui n'étaient pas forcément travaillés notamment euh, aussi en tant que marque et déposés en tant que marque c'est à dire qu'il y a eu bon nombre euh, de marques qui ont été déposées 20 ans même quelquefois 25 ans 30 ans après la sortie du, du groupe euh, et ça j'en parle dans le livre parce qu'il y a tout eu aussi une recherche sur, sur, sur le fait de, de se dire que bah, sur un bon nombre de, de, de rockstars qui ont été étudiés. Là, pour le coup, j'ai fait une étude, et qui est une étude à la fois France et Monde, sur le, sur le dépôt de marque. On s'aperçoit qu'il y a à peu près 85%, même ça, ça dépasse les 85%, euh, des rockstars aujourd'hui qui sont toutes déposées comme marque euh, en termes d'utilisation. Euh, donc, des années, euh, des années 70 aux années 80, en fait, il n'y pas trop conscience de ça. Euh, une marque comme Queen a été déposée très tardivement. C'est plus de 15 ans après la, la, le lancement du groupe ah oui, en, tant que, en tant que marque. Tu prends uh, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne. Okay. il a, il a simplement déposé sa marque Ozzy Osbourne en tant que tel en 2010.
0: Oui, enfin en même temps, hein. <rire> ça a pu très vite dans la tête d'Ozzy Osbourne, ouais. c'est quelque part, ouais, mais c'est Tu c'est ouais. et, et,
1: et en même temps, tu as d'autres groupes qui ont eux euh, tout de suite compris le sujet c'est à dire qu'à partir du moment où il y avait un premier succès il fallait forcément s'inscrire comme marque et là il ne faut pas monter forcément euh, à un groupe aussi récent que Chaka que, que ou d'autres mais tu, 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 tu prends des groupes comme ZZ Top ZZ Top a déposé sa marque en tant que ZZ Top un an et demi après euh, S'être après un an et demi après avoir. Euh, idem pour Pearl Jam, par exemple. Enfin, ce, sont, euh, et, et ce sont des générations un peu, un peu différentes. Linking Park, alors eux, c'est encore euh, au-delà de tout. C'est-à-dire que pour moi, Linking Park, c'est un des exemples sur le sujet. C'est-à-dire qu'eux, ils ont même choisi leur nom en fonction du nom de domaine qui était disponible sur Internet à l'époque. Alors qu'on était à la fin des années 90. C'est-à-dire qu'il ben, faut quand même juste imaginer le, juste imaginer le, le sujet et, et c'est brillantissime. Euh, si aujourd'hui, il y avait euh, des entreprises qui avaient ces réflexes-là, euh, finalement, on arriverait peut-être aussi à moins d'ineptie et, et on arriverait quelquefois à, à des choses qui seraient beaucoup plus, beaucoup plus cadrées au, au niveau des marques. Voilà, Il y, y a plein de choses, mais c'est vrai que la plupart des marques... Euh, 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 aujourd'hui qui, euh, qui sont déposés chez les rockstars sont euh, plutôt dans l'immédiateté, euh, le, le groupe sort, voilà, ils sont déposés et c'est même, euh, même quadrillé un peu par les labels et par les majors. Genre.
0: Alors tu parles des années 90, est-ce que c'est parce que, -ce est parce que dans les années 90, on arrive à une sorte, comment dire, de, de top en tout cas du merchandising Le merchandising à outrance où ça y est, ça peut être diffusé partout et c'est là que les marques se rendent compte qu'il y a du fric à se faire Exactement,
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que la, la vraie convergence, c'est le business autour euh, qui va au-delà du record en tant que tel et, et, et euh, c'est le business qui va être généré autour des lives. C'est-à-dire que le live a pris une telle importance, on, 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 on se dit qu'effectivement, on ne peut plus commercialiser et, et n'importe comment et, et donc euh, bah, il faut un peu structurer les choses et ça passe par la marque parce que l'avantage de la marque c'est qu'aujourd'hui ça offre une protection quelle qu'elle soit si elle est bien déposée d'ailleurs euh, mais euh, ça, ça offre des protections qui sont des, notamment des protections commerciales et c'est encore plus vrai aujourd'hui quand on voit que notamment avec la révolution streaming le live a son importance donc ça draine des millions de gens et donc ça draine aussi euh, des sommes folles avec des quantités euh, absolument dingues sur euh, sur la partie euh, merchandising. D'ailleurs, ils se sont tous engouffrés, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, hein, mais j'ai tout un pan du livre à, ouais. à la fin, sur le merchandising, où il euh, y, y a un très gros, très gros développement du merchandising, qui va bien au-delà du t-shirt traditionnel. Il euh, bah, suffit de regarder Kiss. Hein. Voilà. c'est enfin, absolument euh, tout, Kiss. C'est absolument étonnant pour certains, parce qu'on parce qu n'imaginait on pas... Euh, on n'imaginait pas que certains allaient lancer leur propre bouteille de whisky comme Motorhead. Euh, <rire> Quoique, quoi que, bon, connaissant un petit peu le, le sujet. Mais, mais euh, voilà, tu as la tequila, Rammstein, euh, la bière Ghost, euh, même un groupe français. Ma Cysteria, euh, que j'affectionne tout particulièrement au passage. Bon, C'est marrant parce qu'au parce que même titre que d'autres très, très grands groupes de, dans, dans le monde, ils ont, ils ont aussi lancé leur propre bière qui s'appelle Maniac euh, l'an dernier au moment du Hellfest. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde s'y met, quoi. tout le monde devient marque et c'est pour ça.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Que bah, je, je dis, je soutiens, mais tout est marque. Alors, je trouve que le meilleur exemple, je crois que j'ai pas vu dans le bouquin, mais au final, qu'on aurait fait un, un bel exemple <rire> au niveau du style on crée une marque, et on crée une identité, on crée une imagerie, on crée une façon de penser. C'est vraiment le groupe Mayhem dans l'idée, c'est à dire que bah, pour ceux qui connaissent pas, voilà, le groupe Mayhem c'est un groupe norvégien ouais. qui, qui crée toute son identité avec des choses à faire, à pas faire. On doit être comme ça si on veut forcément être dans le mood, et au final, ça bah, c'est un peu ce qui, ce qui a tué le mec qui a créé ça. Retour de bâton. Alors...
1: C'est vrai que c'est vrai. qu'il y a certains groupes, on peut être assez étonné qu'ils que, que soient pas ils soient pas lancés dans un business euh, plus important. Ça, c'est vrai. On, on, on peut être surpris. Et à l'inverse, à d'autres, on se dit tiens, pourquoi ils sont pourquoi ils sont partis sur ce sujet-là Parce que bah, finalement, même, même on, on parlait de le jean In flames, par exemple, qui est, qui est aussi un groupe nordique. Bon, ouais, est-ce que c'est leur place mais en définitive, oui. Parce que quand on regarde le succès mondial de, 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 de toutes ces marques, de Iron Maiden, euh, qui euh, aujourd'hui en, en l'espace de... de je, je, sais plus, je crois que c'est 4 ans, parce qu'il y a un petit décalage par rapport à mon livre, mais c'est 25 millions de pintes vendues.
0: Ouais, et ils viennent d'en lancer deux nouvelles euh, qui sortiront voilà. euh, mi-mars.
1: Megadeth, pareil, où j'ai l'interview dans mon bouquin du maître Brasseur qui a, qui a développé euh, la bière euh, Megadeth avec euh, euh, Dave Mustaine, qui est, qui est à chaque fois partie prenante. Et c'est d'ailleurs aussi, au passage, un, un élément très fort dans le merchandising aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le merchandising était un peu euh, par les rockstars, euh, un peu subi et aujourd'hui c'est vraiment des parties prenantes mais plus que tout euh, c'est-à-dire que tu prends le partenariat entre une marque de surf qui s'appelle Bilabong et, euh, et Metallica hein, ce qu'on appelle un vrai co-branding donc ce sont deux marques qui se rencontrent pour faire une ligne de produits euh, identique ils sont euh, le, le groupe est hyper impliqué euh, Trugilo ou Kurkamet euh, sont eux-mêmes surfeurs donc ça c'est la rencontre aussi des valeurs euh, euh, pareil pour le euh, Whisky Motorhead par exemple euh, ah, Sari Willow que j'ai interviewé qui est dans mon bouquin, elle a, elle a développé euh, avant la mort de, de Mickey Mister euh, euh, elle me le disait euh, il était ultra impliqué euh, au, au même moment t'as euh, exactement la même chose, là ils viennent de sortir en Rome avec Judas Priest euh, c'est exactement la même la même chose c'est pas la maison de disques qui appelle non, non c'est le groupe qui veut euh, développer un merchandising très spécifique euh, Rammstein ils ont fait la même chose c'est-à-dire que Rammstein aujourd'hui je crois que c'est Lederman Lederman le, ouais. je sais plus c'est ça Lederman euh, c'est lui qui a voulu, par exemple, un habillage cuir sur la bouteille de tequila. Ils se sont hyper impliqués. Enfin, ils s'impliquent jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont artistes. Mais, et c'est aussi là toute la dimension artistique qu'on retrouve chez toutes ces stars du rock. Ça veut dire qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont plus qu'un groupe. Exactement. Exactement. Ils, sont, ils sont beaucoup plus qu'un qu groupe. Et, et certains, d'ailleurs, en ont pris conscience même avant. Tu prends, le, prends Bruce Dickinson, qui l'explique très très bien dans son, dans son autobiographie au passage. Je fais un peu de pub, chers collègues, si tu m'écoutes. Euh, non, non, mais c'est c'est euh, vrai, vraiment intéressant parce qu'au parce qu bout d'un moment, il parle de la mascotte Eddie d'Iron Maiden. Euh, et c'est vrai que moi, je fais un peu le parallèle. Quel est le parallèle entre euh, le petit personnage de Pepito et Eddie d'Iron Maiden bah, Normalement, il n'y en a pas. Mais si, en définitive, euh, il explique aussi que bah, finalement, avoir une égérie comme une marque, c'est donner la possibilité en fait au groupe de passer des messages qui ne pourraient pas passer eux. Et c'est exactement la même chose avec les marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va, on va venir chercher une, une, une mascotte aussi euh, pour une marque, pour ce qu'on appelle renforcer l'attachement euh, des consommateurs. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que finalement, quand on voit même sur scène euh, ou sur les pochettes de disques le fameux Eddie d'Iron Maiden, bah oui c est, c est, malgré tout, ça renforce l'attachement. Euh, voilà, ça, crée, ça crée des points de connexion euh, différents. Ouais, limite,
0: Et Eddie, c'est plus Iron Maiden que les membres d'Iron Maiden. Limite dans euh, l'idée, limite. comme il est sur quasiment toutes les pochettes, quand on voit, on sait.
1: Oui, exactement, c'est ça. C'est bah en définitif, c'est la mascotte, ça devient aussi euh, quelque part l'égérie euh, intemporelle. Euh, voilà, Donc on, on a effectivement euh, vraiment des, 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 des fortes similitudes. Fortes similitudes. Et euh, ce, qui est, ce qui est important aussi de, de, de souligner par rapport à ça, c'est que euh, finalement, à chaque fois, que ce soit pour une rockstar ou pour une marque, ça renforce ce qu'on appelle la puissance de perception. Euh, au niveau des, des publics. J'aime pas parler des cibles comme un marketeur. Euh, voilà, <rire> J'aime bien parler des publics. D'ailleurs, c'est une notion que je, je développe euh, dans, dans, le, dans le bouquin parce que parce qu aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, euh, on parle pas de cibles, on parle de fans, on parle de followers. Et, et c'est en fait euh, et marrant parce que le mot fan, il appartient quand même avant tout à celles et ceux qui adorent la musique euh, et encore plus le rock.
0: C'est clair. Je vais te poser une dernière question. À ton avis, quel groupe est la plus grande marque aujourd'hui se... le... Moi, j'ai une idée à ma question. Mais quel groupe, en tout cas, agit le plus comme une marque Quelle serait la marque la plus forte
1: Alors ça, c'est vraiment... vraiment une question qui n'est pas sympathique du tout. Bah, C'était parce... la fin, on a été sympa jusqu'à ouais, <rire> jusqu la fin. Je, 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 vais te, je, vais donner, je vais te donner une réponse qui va être relativement simple, qui va être celle de, de dire que normalement, c'est Rolling Stone, forcément. Euh, ne serait-ce que par rapport à l'impact qu'ils peuvent avoir il hein, faut quand même se dire que Rolling Stone c'est par exemple en 2019 16 dates aux Etats-Unis c'est 176 millions de dollars de chiffre d'affaires euh, et bien sûr c'est pas généré uniquement par la musique, c'est généré par tout ce qui est à côté est pour moi une des plus grosses marques et c'est ma marque de cœur, c'est Metallica c'est ouais, vraiment aujourd'hui euh, pour moi le, le groupe de rock qui euh, dans les temps modernes en tous les cas si on peut dire ça comme ça, même s'il si, date un peu mais euh, c'est vraiment une des marques euh, qui, qui a su en définitive préserver euh, préserver toutes les valeurs tout, tout le sens et qui a su se développer en tant que marque
0: Merci beaucoup François-Xavier Goudemont bien. je rappelle la sortie de ton livre Branding Rockstar un livre qui va peut-être vous choquer mais on apprend plein de trucs et mine de rien des fois on y voit un petit peu plus clair Merci beaucoup d'être venu Merci Sacha Merci Rock and Folk Radio